0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人出品人谭勇，由中国医药企业管理协会主办、医药经理人承办的第十二届中国医药上市公司竞争力。评选在对医疗健康领域354家上市公司的营收、净利润、市值、负债、流动性等多个核心硬指标进行统计分析之后发现，当一批企业被远远超过，甚至黯然离场，就意味着一批新的公司正在崛起。东阳光药业2019年客观分排名第17 2020年跃升六名，达到第11位。东阳光药业2019年业绩表现突出，营收增长达到了 147.92% 应该说，东阳光药业是典型以重磅产品和创新研发取胜的公司。一方面，东阳光药业有能够成为公司带来充沛现金流的产品可威，尤其是冬季流感的爆发，使得可威在2019年第四季度销量激增。东阳光药业因此取得约 17.8 亿元的单季营业收入，而另一方面，东阳光药业在创新层面的积淀，俨然已经开始迈入国内制药企业的第一梯队，这些都足以成为使其在资本市场拥有良好表现的重要原因。营收增长仅次于东阳光药业的是百济神州。百分之一百一十九点五九，以及智飞生物百分之一百零二点五。其中，智飞生物更是从去年的客观排名第三上升到了今年客观排名第一。2019年疫苗行业普遍表现较好。放眼2019年疫苗市场，至少几家上市公司都给出来不错的业绩表现以及市值表现。国泰君安研报显示， 2 0 1 6年之后。受益于药审改革的利好，多个进口疫苗以及一批本土新型疫苗相继获批上市，且快速放量。2018年，国内疫苗行业产值已突破300亿元，而在2019年，不少疫苗公司在业绩增长的基础上，也实现了市值的迅速增长。例如，康泰生物2019年1月1号，市值还仅为228亿元。到2019年底，其市值已经攀升到了560十亿元。尽管从营收以及净利润水平来看， 2 0 1 9年中国医药产业的发展似乎并不平均，但放眼望去，整个2019年中国医药企业在市值上的表现却一骑绝尘。以266家医药工业类的上市公司分别在2018年底和2019年底的市值为例。经过了2019年一年的发酵，有200家处于市值攀升的状态，其中市值增幅超过 50% 的企业数量为67家，市值增幅超过 100% 的企业则为23家。市值攀升幅度最高的为奥赛康这家通过借壳完成上市的公司，市值增幅高达 569.72%。而市值增长绝对值最高的，则毫无疑问的。落到了恒瑞医药。2 0 1 8年底，其市值尚为 1,942.3 亿元，在一年时间内增长了 1,928.55 亿元，达到2019年底增至了3 8 7百亿元。2 0 2 0年的6月22号上午，恒瑞医药股价再创历史新高，市值突破 5,000 亿元，创下中国医药上市公司的市值纪录。值得注意的是，创新中国医药上市公司市值纪录的背后，是终于有中国的医药企业能够与市值 TOP 二十的全球制药企业同台 PK， 甚至是向 TOP 10的跨国企业发起挑战。2020年第一季度数据显示，恒瑞彼时市值约合570亿美元，已经超越再生元，并接近拜耳的573亿美元。而除了恒瑞医药之外，包括中国生物制药、石药集团、长春高新、云南白药等在内的一系列老牌医药上市公司， 2 0 1 9年也都实现了不小的市值跨越。长春高新从 297.7 亿元直接增长超过 200% 达到905亿元，逼近千亿市值。中国生物制药在受大量采购影响、业绩下滑的基础上，仍然凭借着丰富的产品管线以及充沛的在研品种，赢得资本市场的认可，市值增长超过650十亿元，涨幅也超过 115% 从这一角度上来看，绝大多数市值的增长基本都能归因到创新层面，这也是当前市场上通过各种途径所传递出来的明确信号。传统的医药上市公司如此，对于那些尚未实现盈利，在港交所或者科创板上市的创新型公司来说更是如此。科创板的医药生物企业已经增加到第28家，总市值达到 6,668.75 亿元。生物医药企业用了一年时间，从本来不到 5% 的市场占比，硬生生的提升到了 23.9%。但市场的另一面也并非所有企业都如烈火烹油，宏观经济向下的走势下，也有一批药企面临的是营收、利润、市值多重下降的巨大打击，而现金流的充沛与否，就成为了决定企业接下来在行业中的竞争力以及战略走向的重要因素。这也是为何近一年以来，医药产业开始频繁地出现资产出售、剥离、转让、交易等等行为的原因。据不完全统计，仅2020年上半年，泰安堂、东阿阿胶、东北制药、康美药业、贝达药业、仁孚医药、天士力等多家知名药企都在以不同形式出售资产或瘦身，以加速资金的流转，提高资产使用的效率。除了以聚焦核心业务、提高资产使用效率与优化公司资产结构为目的的出售股权或资产的行为之外，直接进行技术或产品批文转让，进行企业产品结构优化也不在少数。总的来说，不管是股权资产出售，还是产品技术转让，一定程度上都代表着药企们都在朝着高度集中的方向发展。对于不少药企来说 ，2020 年活下去，或许才是自身能够拥有最大的竞争力。